0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Dice San Pablo, permítanme que les digas unas cuantas cosas. También a mí permítanme que les diga unas cuantas cosas. En días pasados le dimos unas vacacioncitas a San Mateo, a San Marcos, perdón. Le dimos vacaciones y tomamos el Evangelio de San Juan y estábamos escuchando el discurso del pan de vida eterna y qué les decía Jesús a sus discípulos el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y aunque muera yo lo resucitaré el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida Muchos de los oyentes de Jesús se escandalizaron Y se rasgaron las vestiduras Y empezaron a decir El modo de hablar de este hombre nos escandaliza ¿Cómo puede ser eso? Y Jesús les dice Ya se los dije No se los estoy diciendo Miren, hagan de cuenta No, se los estoy diciendo realmente El que come mi cuerpo y bebe mi sangre Tiene vida eterna La pregunta es ¿La mayoría de las personas cree en Cristo? Sí. ¿La mayoría de las personas le cree a Cristo? Sí. ¿El diablo cree en Cristo? Sí, sí cree. Pero no hace lo que Cristo pide, por eso está donde está. Si tú le crees a Cristo, tienes que hacer lo que Cristo te pide. ¿Y qué es lo que Cristo te pide? Primero que nada te pide que ames a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan. Trata al otro como quieras que te traten. Y esfuérzate por hacer la caridad a tus hermanos. Eso es creerle a Cristo. Y fíjense, y verán, cuando vayan a misa en sus templos, fíjense cuánta gente se levanta a comulgar. Los que no se levantaron es que no le creen a Cristo. ¿Por qué no le creen a Cristo? Porque no se esfuerzan por quitar los obstáculos que hay para que se puedan acercar a Cristo. Pues como no le creo, para qué quito obstáculos. Pero los que se acercan, o los que nos acercamos, es que sí le creemos a Cristo, y es que sí queremos hacer las cosas que Cristo nos manda. Mucha gente, ¿por qué no te confesaste? Es que me da flojera. Es que no tengo tiempo. Es que hay... ¿Cómo confesarme con un padre, un hombre igual que yo? Yo mejor me confieso directamente con Cristo. Ahí voy y le digo, pues sí, pero la imagen de Cristo no te va a decir nada. No te va a decir, estás descuidando a tu familia, estás descuidando a tu esposa, estás faltando a la caridad. No te va a decir eso la imagen. Y un sacerdote sí te va a decir eso. Porque un sacerdote está puesto por Cristo para que te perdone los pecados. No está puesto de adorno. Acuérdense mucho del día de la resurrección. ¿Qué dice el día de la resurrección? El día de la resurrección, estando los discípulos a puerta cerrada por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Y los discípulos se asustaron y no, no cabían de gusto de verlo. Y les vuelve a decir, la paz esté con ustedes y les muestra las manos y el costado y les sopla y les dice reciban al Espíritu Santo a quien le perdonen los pecados les quedarán perdonados a quien no se los perdonen les quedarán sin perdonar ahí está el sacramento de la reconciliación ¿Cómo que un hombre igual que yo pues sí seremos igual porque comemos lo mismo pero no somos igual en cuanto la, al mandato de Cristo. Por eso, porque no le creemos a Cristo, nuestra situación está como está. Y no nada más aquí en Guadalajara, en muchas partes del mundo. Nuestros jóvenes han perdido la ilusión de ser alguien en la vida. Nuestros jóvenes han perdido el amor y el respeto a sus padres. Nuestros jóvenes han perdido el valor de la familia. ¿Cuál es el valor de la familia? La unidad, el amor, unidos, unidos, y el amor que, que brota ahí en la familia. Por eso las familias anteriormente duraban mucho tiempo juntas. Ahorita no. Ahorita Muchos de nuestros, de nuestros esposos les dan a los hijos lo que ellos quieren y los hacen sentir que todo lo merecen. No le hace que mi papá y mi mamá se sacrifiquen, me tienen que dar porque yo lo merezco, porque yo no pedí venir a este mundo. Pues no, no pediste venir, pero el Señor te llamó y te trajo a nuestras vidas y te estamos dando lo que podemos y te estamos inculcando valores y principios. Si tú no los quieres aceptar, es otro problema. Hoy nos habla el Señor de un comerciante y de un campesino. Un campesino que alquila un campo, lo alquila y empieza a labrarlo. Pero ¿dónde se encuentra? Un tesoro escondido ahí. Lo vuelve a cubrir, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo para hacerse dueño de aquel tesoro. Un comerciante en Perlas Finas... Descubre una perla, perla muy valiosa, va y vende todas sus baratijas, todas sus perlitas de poco valor y compra esa perla de mucho valor. A nosotros el Señor nos invita a lo mismo, que vendamos nuestros caprichos, que vendamos nuestras baratijas, el cuchicheo con la gente, hablar de los demás. Nos invita a que nos desprendamos de, de lo poquito que Él nos da y lo compartamos con el que tiene menos que nosotros, la caridad. Nos invita a que de veras seamos poseedores del tesoro que es Cristo y que lo tenga yo en el corazón. ¿Qué nos decía ayer en la palabra de Dios? Nada que entre de fuera mancha el corazón del hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale del corazón del hombre. Las injusticias, las infidelidades, los malos deseos, los asesinatos, muchas cosas que salen de aquí y nos dañan. Ah, pues hay que enseñar a nuestro corazón a que no acepte eso, sino que acepte lo que el Señor de veras nos está dando para tener vida y tenerla en abundancia. Santa Rosa de Lima entendió muy bien eso, era una mujer muy hermosa y muchos jóvenes ricos de ahí de Lima la cortejaban, pero ella no quería eso, ella quería estar con el Señor, por eso le pide a su padre un lugar ahí en el corral de su casa y ahí hace una chocita y ahí se va a vivir, en la contemplación, contemplando la Sagrada Escritura, contemplando la pasión del Señor, en la oración, pidiendo por las necesidades de su familia, las necesidades de, de aquella nación incipiente que estaba empezando. Y nos enseña Santa Rosa de Lima que también nosotros tenemos que hacer eso. Hay muchas necesidades en el mundo, muchas. Mucha gente está encerrada desde hace más de más, casi dos años porque tiene miedo. Pero el miedo no tiene por qué dominarte, es que no le crees a Cristo. Es que no te has puesto en sus manos. Es que no dejas que el manto de María Santísima te cubra para que te libre de todo mal y peligro. Me dicen muchas personas me dicen, "Padre, ¿usted no tiene miedo a morirse?" No. Primero pues, que me vaya a quedar para semilla. No, me voy a morir. ¿Cuándo? Cuando Dios diga. ¿Cuándo te vas a morir tú? Cuando Dios diga. ¿Cuándo te vas a morir tú? Cuando Dios diga. ¿Con coronavirus o sin coronavirus? Cuando Dios diga. Cuando Dios diga. Mucha gente se está cuidando del coronavirus y tiene cerca de dos años que no sale de su casa. Y el día que salió, le dieron una atropellada. ¿Cuándo te vas a morir? Cuando Dios diga. Nada más encomiéndate, Señor. El día que me llames quiero que me llames en tus manos y quiero que el manto de María Santísima me cubra para poder ir a gozar contigo de la gloria eterna por tanto, déjame vender mis baratijas que tengo los corajes, las muinas, los berrinches porque todavía sabemos hacer berrinches los grandes ¿verdad? y hacer corajes y, y no, no le voy a hablar a mi marido voy a hacerle la ley del hielo durante tres días pues durante tres días el diablo ahí se anida y va enfriando el matrimonio. ¿Por qué? Pues porque le estás dando entrada. Por ahí decía un, un santo padre, decía: nunca te vayas a la cama sin arreglar cuentas con tu cónyuge. Pero se van a la cama, duermen, cada quien va a su lado. Ay, pues qué a gusto, dice el diablo, qué a gusto, yo ahí en medio para hacer que se haga más frío aquello, que se separen más, y los hijos pues son los que la pagan. Estamos pasando por una situación muy difícil. Hoy nuestros niños regresaron a clase con muchas medidas de sanidad, gel, cubrebocas, sanitización, todo. Pero sobre todo, yo me imagino que las mamás... Los mandaron con la bendición de Dios. ¿eh? Pero se nos olvida. No estamos enseñando a nuestros hijos a tener confianza en Dios. Mucha gente llevó a sus niños, sí. Pero no, mucha gente no los bendijo. Ándale, mi hijo, que le vaya bien, que Dios nuestro Señor lo bendiga, que el manto de la Virgen María lo proteja y váyase. Mucho cuidado. Mm -mm corre corre vete ¡Ya llegaste tarde! Si nosotros, los adultos, no inculcamos en los adolescentes, en los jóvenes, valores, amor a Dios, amor a la iglesia, amor a la Santísima Virgen María, ¿quién les va a inculcar? ¿Ustedes creen que los amigos de fuera... ¿Les van a inculcar? No. Ellos les inculcan otras cosas. Y al ratito nuestros jóvenes andan de tomadores, de drogadictos, de bandoleros, de ladrones, de, de pandilleros. ¿Quién tiene la culpa de eso? Nosotros. Que no les supimos inculcar desde pequeñitos el amor a Dios. Ayer que estaba yo, terminé la misa de siete... Y salió un chiquillo y le dice a un chiquillo así chiquito. Y le dice a su papá, papi, ¿no nos vamos a, pedir, a despedir de a Diosito? Ah, dije, qué bueno que lo está inculcando. Y ya fueron otra vez y se persignaron ahí junto al Santísimo. Si lo sigue cultivando, pues va a ser un muchachito que tiene a Dios en su corazón. Si ustedes cultivan a sus nietos, porque muchos, de, yo estuve trabajando en el hospital del centro médico un año. Y muchas de las oraciones de los viejitos Eran las que las habían enseñado sus abuelas Dulce madre, ángel de mi guarda Cosa que ya no les enseñamos ¿Por qué? Pues porque nos está ganando La tablet, el celular, la computadora, los medios de comunicación ¿Y qué ves tú? Checas a tus hijos qué ven ¿Estás al pendiente de con quién chatean? Si ¿Sí ves lo que a tus hijos les mandan por el Face? La obligación es tuya. Porque tú eres el papá. Porque tú eres la mamá. La obligación compartida son con los padrinos que se comprometieron al llevarlos a bautizar, se comprometieron a enseñarles la doctrina cristiana. Los catequistas en las parroquias no pueden hacer mucho si no cuentan con la ayuda de ustedes. Hay muchas cosas, hay muchas, que, muchas cosas que podemos hacer porque nuestro mundo recobre el amor, recobre la amistad con Dios, vuelva a tener a Cristo en su corazón. Pero necesitamos trabajarle todos los días, todos los días, todos los días el rezo del santo rosario a ella es infalible nada lo puede acabar con ella todo lo podemos lograr y recuerden y con esto termino recuerden una cosa a muchos de nosotros nos atacan los hermanos separados y nos dicen ¿qué, ¿qué tiene? fue una mujer como cualquiera no es la madre de Dios ¿cuál madre de Dios? bueno pues estudia mijo para que sepas en el evangelio de San Juan en las bodas de Caná la Virgen María fue invitada también Jesús y sus discípulos era una boda que estaba empezando unos muchachos a lo mejor inexpertos y se les acabó el vino y que se acabara el vino en una boda donde no hay agua donde no era, una, era un, un, un mal paso porque la comida se les iba a atorar, porque el vino era para bajar la comida. Se da cuenta María y va y le dice a su hijo, hijo, ¿no tienen vino? ¿A ti y a mí qué? ¿A ti y a mí qué? ¿No ha llegado mi hora? Y la Virgen María, sabiendo que, tenía, que tiene capacidad de intercesión, solamente les dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Resultado, Jesús les dice a los sirvientes, llenen esas tinajas de agua y llévenle al mayordomo. Le llevan y se admira el mayordomo, dice. ¿Cómo puede ser posible que todos los novios sacan primero el vino bueno y luego el malo cuando ya están tomados? Y tú sacaste primero el malo y ahora el bueno. Y dice el Evangelio, eso que hizo Jesús en Cana de Galilea, fue la primera de sus señales milagrosas y sus discípulos creyeron en Él creamos en Jesús creámosle a Jesús porque no es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús Señor yo te creo a ti yo te creo que estás en el Santísimo Sacramento del altar yo te creo que eres mi Salvador que eres mi Redentor yo te creo, Señor, que diste la vida por mí y que tu cuerpo y tu sangre son alimento de vida eterna. No nos hagamos como el diablo, que nada más le cree, pero no hace lo que él pide. Y la regla para que vivamos en paz con Dios y con nuestros hermanos son los diez mandamientos, no se les olvide, los diez mandamientos. Vayan revisando uno por uno y verán que todos son para que vivamos mejor mejor y con más alegría ojalá y que así sea que la Madre Santísima nos tenga bajo su manto amoroso y nos libre de todo mal y peligro Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra